0: Olá a todas e todos, meu nome é Samara Santos e eu sou a Lara Aquino. Na edição de hoje, chamamos a jornalista Tatiana Lima para nos contar um pouco da sua experiência com o jornalismo. Tatiana Lima é pesquisadora e repórter carioca, com experiência como produtora de conteúdo para revistas, jornais, rádio e mídia online. É mestre em mídia e cotidiano pela Universidade Federal Fluminense e doutora em comunicação social pela mesma instituição. Na época das Olimpíadas e da Copa do Mundo, foi correspondente internacional do periódico zapatista nos Atualmente, trabalha também como comunicadora popular no Núcleo Piratininga de Comunicação, NPC, e é repórter e gerenciadora das redes do Rio on Watch, site de notícias e relatos de favela. Boa noite, Tati. Boa noite, meninas. Tudo bom? A área de mídias sempre fez parte dos seus objetivos profissionais quando você se formou lá em 2010, ou foi uma coisa que surgiu? Foi uma coisa que surgiu. Na verdade, é... eu queria ser repórter de revista. E fui por muito tempo. Eu, tenho... eu sempre falo que uh, eu tive que adequar meu texto para a web, porque o texto da revista ele tem... ele pode ser uma reportagem maior fôlego e ter um textual né, mais longo então você pode ser mais detalhista. Já na web, é, é, é preciso eu escolher é, onde eu vou dar destaque para trazer o detalhe, né? E não ficar muito nisso, ao muito longamente, porque senão você perde o leitor, né? E como está sendo essa rotina de trabalho agora, durante a pandemia? Então, eu comecei a atuar no Rio Watch é, e também atuado no Núcleo Piratiliga de Comunicação, o núcleo, ele lançou um blog chamado Diário da Pandemia. Então eu comecei, na, no meio da pandemia, em março, a voltar, a retornar a essa função de jornalista, enfim, dentro da, de uma rotina, de um cotidiano de jornalismo, não apenas fazendo uma matéria ou outra. E aí... É... Realmente, o webjornalismo ele, ele se tornou fundamental porque, basicamente, ele era o lugar do jornalismo que ah, tem a presença consolidada dentro de uma pandemia onde o distanciamento de social de corpos, né na verdade, distanciamento de corpos, né? eu sempre falo isso, que eu, eu acho que é muito errado a gente usar o termo distanciamento social, e aí os recursos que eram usados eram justamente esse. E gravações através de meeting, de sala de conferência, ferramentas. Era entrevistar as fontes pela, pelo WhatsApp, enfim. E não ter mais esse lugar é, do encontro, né? E pensar em como estabelecer uma comunicação com o seu entrevistado, com a sua pauta, sem... Uh, sem não, que não tem como, mas eu acho que minimizar a, o que essa, esse estabelecimento de corpos separados e não o encontro né, diminuir né, esse impacto vamos dizer assim, né? porque às vezes você, é frente a frente ao entrevistado, você percebe coisas manejos de mão você acha que essa nova rotina na pandemia deu uma guinada de para melhor ou para pior em questão de trabalho na verdade, é uma equação que a gente ainda está em busca, eu acho, né? É, é muito comum a pessoa falar que em home office você trabalha mais do que se você trabalhasse indo para o escritório, indo para a redação e tal. Quando eu falo uma equação é porque assim, uma amiga minha uma vez me deu essa, esse insight. Ela falou assim, o problema é que o trabalho em casa a gente não bate o ponto, né? E aí isso virou uma chave na minha cabeça que eu percebi que até que ponto você fala ah, mas o meu trabalho me aciona o tempo em todo, mas até que ponto você está se colocando disponível o tempo todo para o seu trabalho? Porque você não apaga a luz do escritório. E aí vem a pergunta, mas como apagar se o escritório se tornou a sua casa? Não é que a gente não tenha uma exploração e uma precarização do trabalho, porém, a gente tem que se perguntar até onde a gente ajuda. né? E não auxilia também numa gestão das pessoas perceberem que você... Não, estou em casa, mas eu tenho que ter horário, entendeu? Então, é, eu, por exemplo, eu já tive que tomar a decisão domingo se eu ia cobrir ou não o um fato. E aí, é uma, é uma situação muito delicada, porque assim, se eu tomar a decisão sozinha, eu como repórter, eu não tenho garantia que aquilo vai ser publicado. E mais, eu estou produzindo demanda de trabalho não prevista para a equipe de edição. E aí você vai perguntar, e o que, que você fez? Eu fiz a matéria sabendo que eu podia não ser publicado e ponto. Ah, mas você gastou um tempo, um tempo de trabalho. Sim, mas é aí você aproveita do lugar da web. Bom, se o, o Watch não, não Publicar, eu vejo se o NPC publica, se o NPC não publica, eu vejo um outro lugar, e se ninguém publicar, eu boto no meu blog. Né? Eu, é, é, é fazer. É isso que eu falo, eu acho que a pandemia ela trouxe dificuldades, mas ela trouxe um lugar do não sossego, ou mas, um, um não sossego positivo, um lugar de você se sentir desafiado e repensar. Né? E também trouxe. É, eu não vou dizer que, para mim, assim é muito complicado você dizer que a pandemia trouxe alguma coisa positiva. Para mim, a pandemia não trouxe nada positivo. Acho que a gente poderia ter todos os insights que a gente teve sem... É, não existe, para mim, isso. Mas, é, eu acho que a pandemia, pois a gente, obrigou a gente a pensar. Né? Mas, volto a dizer, eu acho que a gente poderia ter pensado nisso sem pandemia. O que, que você acha que foi o grande diferencial e o talvez, o maior desafio em ser jornalista durante a pandemia? É, Para mim, a maior dificuldade de ser jornalista nesse momento da pandemia é você ficar sem acesso às histórias, mas não às histórias programadas. O cotidiano, o jornalismo ele é feito de cotidiano. Às vezes, a gente tem ideia de pauta, a gente desenvolve texto, a gente se inspira, a gente andando na rua, né? é, porque, assim, se você é editor e você sempre sai da sua casa, entra no seu carro, entra na garagem do teu escritório, onde você trabalha, e do escritório você... Enfim, provavelmente, tem um clima, um lance da vida, do cotidiano, que você está perdendo. Você está perdendo a sensibilidade. Então, você pode não necessariamente estar é, tá usando aquilo naquela matéria, mas você pode estar... Tá, é, aquilo servindo para outros lugares. Você conhece histórias, você conta histórias, é, mas eu já contei pelo menos uma dezena ou duas dezenas de histórias que foi a partir de encontros em transporte público, em coisas que eu via. Então, para mim, que gosto de contar histórias, não que o jornalismo seja uma contação de histórias, até é, mas é no sentido de um acontecimento, né? mas assim, eu acho que a gente perdeu isso. Vou um exemplo claro. Eu tive uma amiga, até semana passada, internada num hospital privado aqui no Rio. E, como eu estava aqui é, em Copacabana, eu dei assistência, pelo menos, uns quatro dias para ela. E aí, você conhece médicos, você conversa com médicos. E aí, então, eu conheci histórias. Então, teve uma, uma técnica de enfermagem que falou que toda feliz um dia quando foi dar medicação para minha amiga porque ela tinha tomado a vacina. E aí ela comentou que, assim, nem liguei para essas coisas de política, mandei mesmo a foto de eu tomando vacina no grupo da família, e ainda falei, tô louca para virar jacaré. Cê, entendeu? Olha que coisa incrível! E aí eu falei, é, como é que foi? Ela falou, olha, eu, eu, eu sempre trabalhei na área da, da, de pediatria, mas eu fui para casa um dia, larguei plantão, no dia seguinte eu não tinha plantão, quando eu voltei, a minha chefe informou que todo o setor estava fechado e que todo mundo da pediatria agora era linha de frente para o tratamento do Covid. Isso lá em abril, março. E aí ela falou. E na, naquele momento, a gente, eu, eu, por exemplo, eu fiquei três meses, quatro meses sem ver minha filha. Então, o fato de. Porque muita gente falou, Tati, você está se arriscando e não ficar com a tua amiga no hospital. Eu falei, bom, mas se, for, se eu me arriscar para fazer um bem a alguém, tudo bem, eu não quero um para para ir para a praia, enfim. Né? Aí eu não vou me colocar em risco. Então, foi um risco calculado, dentro de uma certa medida, que estava fazendo exame, estava usando máscara. Mas é isso, o ato de eu estar... Eu estava no, olha só, eu saí da minha casa, vim para Copacabana, entrei num hospital, fiquei trancafiada de novo e eu conheci histórias. Por quê? Porque é isso, quando o repórter ele se desloca, ele chega, ele, a história encontra ele. Então, é isso que eu acho que a pandemia tirou do jornalismo. É, ele trouxe um lugar de muito risco, eu, é, eu, mas não para todos os jornalistas, porque tem alguns, como eu, que podendo fazer home office, então você está seguro em alguma medida, é, mas tem pessoal do jornalismo da linha de frente, que está sempre uh, em algum... né, Igual médicos, pessoal da segurança pública, o caixa do supermercado, que estão nessa linha de frente e estão se arriscando. Então... Eu, eu não sei, não quero ser a voz deles, né? É, mas eu também não sei se eles perderam histórias. Talvez não, mas talvez sim, porque a, 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 o foco da cobertura está muito na pandemia. Então muito <risos> obrigada Tati, foi uma entrevista incrível, vai ser muito encorajadora para os nossos colegas de profissão de informação. Imagina, <risos> obrigada a vocês, né? Eu acho, eu acho sempre legal. Eu acho que uma das coisas que eu mais tirava proveito da faculdade é esse lugar de encontro.